0: Mikä näissä teksteissä oli ja on niin uskomatonta, että että tämä on ihan tämmöinen 1900-luvun arkeologinen sensaatio?
1: No, tämä on raamatun tutkimusta ja yksi, yksi suuri syy siihen on se, että meillä oli aikaisemmin hebrealainen eh, kokonainen raamattu käsikirjoitus noin vuodelta tuhat tämän ajanlaskun puolelta. Ja, ja nyt sitten todellakin hypättiin niin tuhat vuotta, ainakin tuhat vuotta varhaisempiin käsikirjoituksiin hebreaksi hebrean kielellä.
2: Tämä yhteisö, just, Jumalan sen hetkisenä valittuina on, on niin kuin valon lapsia ja sitten muu maailma on, on niin kuin pimeyden vallassa. Eli, eli siinäkin näkyy tämä niin kuin ajatus siitä, että se oma, oma porukka on aivan erityinen, erityinen suhteessa muihin.
1: Minun silmäni ovat katsoneet häntä, joka on ikuinen. Viisautta, joka on ihmisiltä salattua. Tietoa ja neuvokkuutta, joka on salattua ihmislapsilta. vanuskauden kaivoa ja voiman varastohuonetta. Kunnian lähdette, joka on salattu ihmisten neuvostolta. Neille, jotka Jumala on valinnut, hän on antanut ne ikuiseksi omaisuudeksi. Ja hän on antanut heille perinnöksi osan pyhien joukossa.
0: Tämä tekstikatkelma vie meidät suoraan 2000 vuoden takaiseen Palestiinaan, kuolleenmeren rannalla sijainneen Kumranin yhteisön keskuuteen. Kyseessä on katkelma liikkeen omasta yhdyskuntasäännöstä, joka oli yksi kumranin eli kuolleen meren miltei tuhannesta tekstikääröstä tai käärön palasesta, jotka löytyivät 1940- ja 50 luvuilla Nahka- ja papyruskääröt oli viety roomalaisilta turvaan ikiaikaisiin luoliin 60- ja 70-luvuilla jälkeen ajanlaskumme alun, jolloin käytiin ensimmäinen juutalaissota roomalaisten ja juutalaisten välillä. Yhteisön omien kirjoitusten lisäksi tekstien joukossa oli myös kirjoituksia, jotka tulivat myöhemmin osaksi juutalaisten hebrealaista raamattua eli kristittyjen vanhaa testamenttia. Ihmeellistä oli se, että nämä tekstit olivat tuhat vuotta vanhempia kuin siihen asti tunnetut vanhan testamentin hebrean käsikirjoitukset. Kumranin yhteisö oli yksi 2000 vuotta sitten vaikuttaneista juutalaisista ryhmittymistä. Hebrean, aramean ja kreikan kieliset ajoittuvat juuri ennen ja jälkeen ajanlaskumme alun, eli ne olivat osittain samalta ajalta, jolloin Jeesus nasaretilainen ja vaikutti ja jolloin varhainen Jeesusliike alkoi muotoutua. Tässä ohjelmassa kuulemme muun muassa, millainen oli se yhteisö, joka tuotti valtavan määrän arvokkaita tekstejä. Tutustumme myös tuon ajan ympäröivään maailmaan aikaan, jolloin Rooman imperiumi hallitsi koko välimerta. Lisäksi selvitämme, millä tavoin tutkijat pystyvät lukemaan kääröjen hauraita ja usein tummuneita tekstejä, ja millä keinoin väärentäjät ovat onnistuneet huijaamaan antiikkiesineiden keräilijöitä ja instituutteja. Minä olen Riikka Suikkari ja haastateltavina minulla ovat Helsingin yliopiston vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori Jutta Jokiranta sekä vanhan testamentin eksikitiikan dosentti Mika S. Pajunen.
2: Lähes kaikki on niin kuin uskonnollisia tekstejä meidän näkökulmasta. Antiikin aikana niitä ei samalla tavalla eroteltu tai jaoteltu kuin meillä. Eli Tavallaan uskonnollinen aines kuului lähes jokaiseen tekstiin jossain määrin. Että tutkijoiden työsarkaa voisi jotenkin tämmöisellä analogialla kuvata, että jos meidän ajan kaupungin kirjasto löydettäisiin 2000 vuoden päästä ja sieltä löytyisi vain sen kirjaston kokoelman sivujen palasia sieltä täältä ilman, että tiedettäisiin, että mistä kirjasta ne on. Ja miten ne on siellä kirjastossa lajiteltu ja luokiteltu, eli ilman kansia tai kansilehtiä ja ilman mitään asiakasrekistereitä tai muuta tällaista hallinnollista aineistoa. Niin niin se, se kuvastaa ainakin jollain tavalla sitä, että minkälainen työsarka tässä tutkijoita on odottanut sitten.
0: Mikä juuri näissä kirjakääröissä oli niin sensaatiomaista?
2: No se... Ehkä suurin sensaatio siinä oli nimenomaan tämä, niin kuin, näiden kirjakääröjen ajoitus, eli että ne on niin varhaisia, koska edelliset niin hebrealaisen raamatun, eli pitkälti niin meidän vanhan testamentin käsikirjoitukset, oli, oli yhdeksän vuosisadalta jälkeen ajan laskun alun, eli, eli, eli käytännössä niin tässä hypättiin niin tuhat vuotta taaksepäin, tässä käsikirjoitusten välittämisessä ja päästään niin kuin tuhat vuotta lähemmäs sitä, sitä näiden tekstien kirjoitusajankohtaa, niin se oli niin kuin tämä ensisensaatio siinä ja te, teki niistä äärimmäisen merkittäviä. Toinen oli tietenkin se, että sitten kun se näiden te kirjoitusten kirjoitusajankohta alkoi varmistumaan, että se on jossain määrin niin kuin yhteneväinen tämän varhaisen Jeesusliikkeen muotoutumisen kanssa Palestiinassa. Siitä tuli myös merkittävä tämmöinen niin uuden testamentin tutkimuksen osalta. Et sitten kun myöhemmin saatiin selville, että mitä, nyt, mitä kaikkea tähän niin kokoelmaan kaiken kaikkiaan sisälty, niin sitten se on myös ymmärretty, kuinka äärettömän arvokas se on niin ylipäätään toisen temppelin ajan juutalaisuuden käsittämiselle. Ja se kirjallisten teosten ja sen perimän niin kuin, määrä moninkertaistui näiden kumaranin löytöjen myötä, mitä meillä on saatavilla, joten meillä on niin kuin, mahdollisuus saada paljon kattavampi kuva, kuva tästä varhaisesta juutalaisuudesta ja miten, miten se kehittyi ja millaisia ryhmittymiä siellä oli ja, ja me, miten niin kuin, teologinen keskustelu esimerkiksi Jumalasta ja ihmisestä, niin että me, miten se eteni tässä niin kuin toisen temppelin aikana. Mutta, mutta ehkä tämä suurin innostus varsinkin alussa oli nimenomaan tämä niin kuin tuhannen vuoden aikahyppy käsikirjoitusaineistossa, että päästiin niin kuin katsomaan, että miltä se niin kuin raamatun teksti siinä vaiheessa näytti, vaikka siihen aikaan ei vielä, vielä niin kuin Raamattua ollutkaan, eli ei ollut tämmöistä rajattua pyhien tekstien kokoelmaa, mutta näitä yksittäisiä kirjoja oli sitten, niistä on paljon käsikirjoituksia.
0: Jerusalemin temppelivuorella sijainnut toinen temppeli oli monelle juutalaiselle uskonnon keskus. Se oli rakennettu aiemman eli Salomon temppelin paikalle ilmeisesti 500 tai 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua ja äänelaskumme alun tienoilla kuningas Herodes Suuri laajensi sitä. Jerusalemin temppeliä pidettiin yhtenä antiikin ihmeellisimmistä rakennuksista. Kumranin lahkon historia kuolleen meren rannalla päättyi ilmeisesti vuonna 68 jälkeen ajanlaskun alun, kun roomalaiset hävittivät juutalaissodan meskeissä Kumranin. Pian sen jälkeen vuonna 70 roomalaiset tuhosivat myös Jerusalemin temppelin ja kukistivat juutalaisten kansannousun. Levottomuuksien tiimellyksessä Kumranin yhteisö piilotti roomalaisilta turvaan arvokkaat käsikirjoitukset. Viilopaikoistaan eli kuolleen meren luolien syvyyksistä ne löydettiin siis vasta 1900-luvulla. Kun Kumranin olivat 1940- ja 50 luvuilla löytyneet, ne saivat paljon huomiota monessakin mielessä. Vanhan testamentin eksiketiikan dosentti Mika S. Pajunen julkaisuun liittyy paljon myös spekulaatioita ja salaliittoteorioita. Alkuperäisen tutkijaryhmän kahdeksasta jäsenestä suurin osa oli katolisia, ja yhdessä salaliittoteoriassa otaksuttiin, että tekstien sisällön salailu liittyy Vatikaaniin, ja että Vatikaani olisi pelännyt kirjoitusten sisältävän kristinuskolle epäedullista aineistoa. Onko tällaisesta Vatikaanin salailusta näyttöä?
2: No, Tähän voi vastata hyvin yksikantaan, että ei. Ei ole mitään näyttöä, että totta kai niin kuin, just tämä kääröjen varhainen ajatus ja sen, ajatus ja sen mahdollinen merkitys niin kuin Uuden testamentin tutkimukselle varsinkin niin, niin sit synnytti paljon niin kuin, äh, salaliittoteorioita vähitellen ja, ja sitten tämmöisiä... Niin kuin, äh, kirjallisiakin mietintöjä aiheesta, että mitä sieltä nyt olisi voinut löytyä, mutta vaikka semmoisia sensaatioväitteitä näistä aina välillä on vedetty, niin niillä ei ole mitään niin kuin, tieteellistä pohjaa. Että totta kai se hidas julkaisutyö toi, niin kuin, oli omiaan ruokkimaan tällaisia, tällaisia niin salaliittoteorioita ja sitten ehkä semmoinen niin että ei oikein ymmärretty tätä, että minkä takia nämä pieni joukko saa siellä puuhastella niin pitkään näiden käsikirjoitusten kanssa. Ne, niin tota, liittyi siihen, että ei ehkä ymmärretty tätä ehkä hieman valitettavaakin perinnettä, mitä länsimaisissa siirtomaavaltojen yliopistoissa oli, oli vallalla tuohon aikaan. Eli, eli tämmöinen niin siirtomaavalla jo siinä, siinä niin kuin jollain tavalla taustalla on, että, että meillä on hirvittävät määrät niin kuin Euroopan yliopistoissa ja museoissa edelleenkin niin kuin lö, löytöjä, jota ei ole edes niin kuin saatu, saatu kirjattua ylös tarkkaan katalogiin. Ja sitten totta kai se näiden käärojen uskonnollinen ja poliittinenkin merkitys on ollut paljon suurempi kuin muiden löytöjen, niin sitten tämmöinen niin halu ja paine muiden muiden tutkijoiden puolelta, että nyt ne on saatava julki, niin ne on ollut paljon suurempi. Siitä, siitä vähitellen nousi paljon isompi halua näistä muista löydöistä.
0: Kysyin Helsingin yliopiston vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori Jutta Jokirannalta, miltä maisema näyttää, kun kuolee meren rannalle kumra vaeltaa lännestä päin Jerusalemista?
1: No näen paljon autiomaata, hiekkaista autiomaata ja sieltä Jerusalemista tullessa laskeudutaan hyvin monta sataa metriä aina melkein sinne 400 metriin merenpinnan alapuolelle ja paitsi että näen tätä kuumaa kuivaa hiekanväristä autiomaata niin, niin kyllä siinä yleensä lämpötilamuutoksen huomaa myös joitakin keitaita sitten tietysti saattoi olla siellä kuolleen meren rannalla ja Ja ne oli tärkeitä vedenlähteitä, mutta kuolleen meren näen tietysti myös jossain vaiheessa, kun tullaan lähemmäksi. Ja se on hyvin tavallaan kaunis näky, utuinen, utuinen, iso, sininen turkoosi meri.
0: Kumranin kirjoituskääröjen löytymisestä on liikkeellä monenlaisia tarinoita. Mikä versio on tutkijoiden enemmistön mielestä uskottavin?
1: Meillä on se kertomus Beduiniheimon jäsenistä, jotka löysivät ensimmäiset kääröt sattumalta luolista paimentaessaan vuohia tai lampaita. Sen tarinan varassa me olemme, sitä, sitä me tietyllä tavalla seuraamme ja on hyvin vaikea. Tutkia sitä ihan ensimmäistä vaihetta. Tärkeämpää on sitten katsoa mitä, mitä niille kääroille tapahtui ja miten nämä seuraavat luolat löydettiin, joko veduinit löysivät niitä lisää tai sitten arkeologit tulivat vähitellen mukaan kuvio.
0: Ja sitten myös löytymisen jälkeen, niin kääröt joutuivat muun muassa muinaismuistoesineiden kauppiaiden ja salakuljettajien riepoteltaviksi. Mitä tuolloin tapahtui?
1: No todellakin ne seitsemän ensimmäistä kääröä, jotka oli, oli sillä tavalla hyvin säilyneitä, kun ne todennäköisesti oli näissä kääräruukuissa, niin näiden seitsemän käärön kohtalosta usein puhutaan. Ja niistä neljä todellakin. Äh, Päätyi ensiksi syrjäläiskristityn metropoliittan Ambrosiuksen haltuun, johon siis antiikikauppias kysyi häneltä, mitä nämä kääröt ovat ja, ja, ja mitä niillä voisi tehdä. Ja sitten nämä neljä kääröä tämä metropoliitta jossain vaiheessa salakuljetti Yhdysvaltoihin turvaan. Ja, ja siellä sitten luimme Wall Street Journalista myyntiilmoituksen ilmoituksen neljästä kumradin kääröstä tai, tai Kuolleen meren kääröstä. Kolme näistä ensimmäisen luolan kääröistä sitten päätyi vähän, vähän suoremmin tutkijoiden haltuun, eli hebräalaisen yliopiston professori Sukenikin haltuun. Ja, ja lopulta kaikki, kaikki nämä seitsemän kääröäkin olivat sitten sitten tosiaan tutkijoiden hallussa, koska siellä itse tämä Sukenikin poika, Ika El Jarin, sattui huomaamaan yhdysvalloissa tämän myyntiilmoituksen ilmoituksen ja sitä kautta sitten osti nämä kääröt.
0: Se, että nuo kääröt eivät olleet tuohon aikaan Palestiinassa, niin saattoi olla jopa, jopa sitten kääröjen pelastus, koska ö, aika oli poliittisesti niin tämmöistä tulenarkaa. Niin millainen tuo tilanne oli Palestiinassa? Se
1: oli todella tulen arka. Eli tässähän ää, brittiläinen mandaatti vielä, vielä hallitsi 1947 kunnes sitten se lakkasi, toukokuussa muistaakseni ja alkoi sitten heti välittömästi tämä israel arabisota sota 1948. Ja, ja sen seurauksena sitten ää, Jordania tai Transjordania liitti itseensä näitä alueita ää, länsirannalta, ja, ja niinpä, niinpä tämä Kuolleenmeren aluekin, niin sanottu länsiranta, ää, päätyi sitten Jordanian haltuun. Ja, ja se oli poliittisesti hyvin epävakaata aikaa, ää, eli, eli tutkijat eivät ikään kuin päässeet myöskään tutkimaan näitä luolia tämän vuoksi heti, vaikka, vaikka sieltä oli sitten tietoja, että näitä
0: käärejä oli löytynyt. Kääröt tai ainakin osa niistä on siis viety sotien alta turvaan ainakin kaksi kertaa, ensin roomalaisilta ja sitten miltei 2000 vuotta myöhemmin juutalais-arabisodan melskeistä.
1: Vasta oikeastaan 1952, kun löydettiin tämä merkittävin luola neljä, niin, niin sitten aloitettiin laajamittaisemmat kaivaukset ja, ja tutkittiin näitä muitakin luolia.
0: No minkä takia tämä luola neljä oli juuri erittäin merkittävä?
1: No, sieltä on löytynyt suurin osa näistä kääröistä, eli, eli voisi ajatella, että noin, noin tuhannesta kääröstä tai käärön palasesta, ehkä noin eh, kaksi kolmasosaa ehkä 600 kääröä löytyi sieltä. Ja, ja, ja lisäksi se on tietysti lähellä tätä, myös merkittävää arkeologista toista löytyä, eli näitä raunioita, asutusraunioita, jotka siinä kumranilla sijaitsevat. Eli, eli näistä raunioista oli tietetty aikaisemminkin, mutta vasta nyt sitten heräsi kiinnostus niitä kohtaan. ja Siellä alettiin myös sitten laajamittaiset kaivaukset, jolloin, jolloin linkitettiin ensimmäistä kertaa nämä luolat ja kääröt sitten tähän paikkaan, jossa, jossa on rakennuskompleksi.
0: Miten nämä kumranin luona asustaneet lahkolaiset eroavat sitten muista juutalaisista?
1: No mä itse ajattelen, että että näitä näitä niin sanottuja kumranilaisia tai tutkijathan näitä nimityksiä antavat, että kumranin liike on nyt mun määrittelyssä semmoinen liike, jolta nämä käärät on peräisin, mutta se ei rajoitu tänne kumranille. Eli, Eli todennäköisesti... Näitä tämmöisiä pienryhmiä oli muuallakin, se mikä sen rakennuskompleksin funktio sitten on, että onko sinne tultu esimerkiksi tietyiksi ajoiksi tutkimaan ja mietiskelemään, vai onko se, onko se tota, sitten jotakin muuta, muuta funktiota, käsikirjoituksen laatimista, palvelut. Ja jos katsotaan, että miten ne sitten eros muista juutalaisista, niin niin puhtauskysymykset on tietysti yksi sellainen, joka, joka tulee hyvin monissa teksteissä esiin, puhtauskieli. Ja nyt puhutaan rituaalisesta puhtaudesta, eli sellaisista asioista, jotka normaali-ihmisen elämässä tulee vastaan ja, ja on niinku välttämättömiä, kun joku kuolee. niin tota, se, se tila, missä tämä kuollut on tai se, joka sitä kuollutta on koskettanut, niin hänen tulee puhdistautua. Tai sitten ihan nämä normaalit ruumiin, ruumiin vuodot, naisilla kuukautisvuoto, miehillä siemensyöksy tai sitten muut sukupuoliset vuodot aiheuttaa tämmöisen tilan, josta sitten pitää puhdistautua. Ja, ja nämähän puhtaussäädökset tietyllä tavalla löytyy jo Toorasta, mutta nyt niitä selvästi niin kuin tarkennettiin, tulkittiin, korostettiin, lisättiin. Ja, ja se saattaa liittyä sitten myös siihen, että nyt tänä aikana arkeologisesti alkaa ilmaantua näitä uusia rakenteita, portaalisia altaita. Eli ikään kuin halutaan markkeerata sitä puhdistautumusta myös tällä tavalla niin kuin, äh, Konkreettisesti, materiaalisesti, ehkä jopa julkisesti. Eli se puhtauden harjoittaminen, rituaalisen puhtauteen pyrkiminen ei olekaan välttämättä semmoista yksityistä, vaan, vaan, vaan siitä tulee jotenkin näkyvämpää ja ehkä julkisempaa. Ja tämä kehitys sitten on liitetty muun muassa noihin kreikkalaisiin kylpylöihin tai tai tämmöisiin. Altaisiin, mitä siellä, siellä sitten on myös lähiympäristössä heillistisenä aikana sitten tullut. Eli tässäkin nähdään, että onko, onko tietyllä tavalla kyse siitä, että, että me, me haluamme olla juutalaisia, mutta samalla otamme, otamme niin uusia innovaatioita, uusia vaikutteita ympäristöstä ja, ja teemme niistä vaan sitten omia versioitamme. Että, tota, Tämä puhtaus liitettiin alussa hyvin voimakkaasti niin kuin kumranilaisten erityispiirteeksi, koska sieltä kumranilta itsestään löytyi näitä suuria altaita, mutta nyt niitä altaita on löytynyt enenevässä määrin ympäri Juudea ja, ja aina Galileassa asti.
0: Yhteisön jäsenmäärää ei tiedetä, mutta kumranin asutuskompleksissa saattoi olla maksimissaan parisataa asukasta. Lisäksi liikkeeseen kuului mahdollisesti useita pienryhmiä eri puolilla maata. Tässä vaiheessa selvitämme, millainen oli se ympäröivä maailma, jossa Kumranin yhteisön jäsenet elivät, harjoittivat rukouselämäänsä ja puhdistautumisriittejään sekä kirjoittivat ja kopioivat pyhiä tekstejään. Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Mika S. Pajunen.
2: Käsikirjoitukset suurin osa on ajoitettu vuodesta sata ennen ajanlaskun alkua no, hieman taitteen tälle puolelle. Ja sitten pienempi osa niistä käsikirjoituksista on sitten vuosilta 0-70 jälkeen ajanlaskun alun. Ja ihan muutamia on sitten edeltää sitten tuota vuotta 100 ennen ajanlaskun alkua. Eli siellä on sinä aikana Palestiinassa tapahtu paljon erilaisia poliittisia mullistuksia. Eli jos ajatellaan sitä vuotta 100, niin silloin oli pitkästä aikaa olemassa juutalaisten itsensä hallitsema Palestiinan alue. Eli siellä oli Hasmanilais-sukuiset hallitsijat, jotka oli kuninkaina. Mutta sitten jo 60-luvulla ennen ajalaskun alkua, niin, niin Rooma vallotti Jerusalemin ja sitten vähitellen näistä. Näistä omista kuninkaista tuli ensin vasalle ja, ja sitten Herodes Suuri, esimerkiksi ajanlaskuntaitteessa, niin, niin oli ihan selkeästi jo tämmöinen Rooman vasallikuningas ja Rooman valta sitten alueella vahvistuu vähitellen. Eli kyllä siinä niin näkyy tämä niin poliittiset murrokset ja muutokset myös näissä, näissä teksteissä, vaikka niistä monet on. on Laadittu, laadittu nimenomaan sen hasmonilaishallitsijoiden aikana. Ja sitten laajemmin ottaen, niin, niin Palestiina oli siinä jo pitkään ollut osa hellenististä ja tässä vaiheessa sitten hellenistis-roomalaista kulttuuripiiriä. Ja käytännössä koko Välimeren alue siinä kuuluu tähän kulttuuripiiriin. Ja on paljon esitetty sitä, että että juutalaiset olisivat jotenkin vastustaneet tätä hellenististä kulttuuria, mutta nyt viimeaikaiset tutkimukset on osoittanut, että, että juutalaiset ryhmittymät mukaan lukien tämä Kumranin liike niin oli itse asiassa ihan niin sopusoinnussa tämän ympäröivän maailman kanssa ja käy, kanssakäymisissä myös niin kuin vieraiden maiden ja kulttuurien oppineiden kanssa, eli olivat osa niin samaa laajempaa kulttuuripiiriä ja yhteiskuntaa. Että totta kai siellä oli sitten joitakin ääniä, jotain on aiemmin nostettu esille, jotka pyrki vastustamaan tiettyjä niin tämän kulttuurin aineksia, niin esimerkiksi ää, tätä kreikkalaista gymnasiumperinnettä, jossa miehet urheili, urheili alasti, niin se, se oli joillekin kauhistus. Mutta enemmän se oli sitten tämmöistä rajanvetoa, että, että missä määrin piti niin pysy, pysyttäytyä omissa perinteissä ja kuinka paljon voitiin niin kuin ottaa siitä ympäröivästä maailmasta mallia.
0: No onko näistä Kumranin seudulta löytyvistä kirjoituskääröistä luettavissa, että miten tuon ajan Rooman valtakunta vaikutti sitten tuolla Kumranin
2: seudulla? Ei oikeastaan, että siellä... Niin varsinaisesti ei puhuta edes roomalaisista suoraan, eli se mitä tutkijat arvelee, niin että mitä käytetään roomalaisista, mitä nimitystä, niin se on tämmöinen kuin kit-team. Ne on osa tätä niin Kumranin liikkeen ulkopuolista maailmaa, ja siinä mielessä ne sijoittuu tässä Kumranin liikkeen jaottelussa pimeyden lapsiin, eli siellä oli tämmöinen vahva ajatus siitä, että niin Jakob, valonlapsiin ja pimeyden lapsiin, tai valon ja pimeyden perillisiin, ja käytännössä Kumranin liike oli ainoita näitä valonperillisiä, ja sitten kaikki muut juutalaiset ja kaikki niin muut kansat kuulu sitten tähän niin pimeyden lapsiin, ja siellä myös tämä, tämä kit nämä roomalaiset, niin on, on isossa roolissa, ja ennustettiin, että ne tulee sitten Tällaisessa tulevassa lopun ajallisessa sodassa nekin sitten lopulta kukistetaan. Mutta muuten tosiaan niin, niin ei oikeastaan ole, ole mitään suurempaa, suurempaa tota, viitettä niihin. Eli muutenkin voisi sanoa, että ehkä enemmän siinä on tätä tällaista juutalaisten sisäistä polemiikkiä havaittavissa. Eli jonkun verran Jerusalemin papistoon kohdistuvaa ja heidän toimintaansa kohdistuvaa kritiikkiä ja sitten hasmonilaishallitsijoihin kohdistuvaa kritiikkiä, eli näihin juutalaisiin kuninkaisiin ja kuningattariin.
0: Hasmonilaisdynastia käytti samoja keinoja valtansa pönkitykseen kuin muutkin hellenistisen ajan kuninkaalliset. Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori Jutta Jokiranta.
1: He olivat. Osa niin kun, tätä kreikkalaismaailmaa, miten nämä, miten nämä hellenistiset kuninkaat niin kun sai valtaa, oli, oli tekemällä erilaisia sopimuksia tai myönnytyksiä, näiden paikallishallitsijoiden kanssa. Ja nämä oli selvästi tämmöisiä paikallishallitsijoita, jotka sitten sopivasti liittoutuvat aina erilaisten kreikkalaisen toimijoiden kanssa, oliko ne sitten kun näitä kuninkaita tai niiden kenraaleja. Ja, ja sikäli koittivat niin kuin lisätä vaikutusvaltaansa, eli osallistuivat ihan selvästi tähän peliin, mikä oli menossa. Ja, ja siihen nähden nyt että tämä kumranilaisten liike näyttäytyy siltä, että he, he niin halusivat jättäytyä tästä pelistä pois, mutta eivät ihan hyväksyneet. Tappioitansa vaan koittivat vähän niin perustaa tämmöisen vaihtoehtoliikkeen, vaihtoehtoverkoston, jossa heillä oli niin oma ohjelmansa, miten tämä yhteiskunta pitää järjestää. Eli vähän niin kuin nuorille miehille sen sijaan, että, että ne värvätään sinne hasmonilaisten armeijoihin, niin tota, nuorille miehille selvää ohjelma, miten he voivat edetä urallaan tiettyjen ikävaiheiden ja, ja opetuksen kautta. Ja siinä mielessä ikään kuin kunnostautua, saada ikään kuin vaihtoehtoisen tavoitteen, mitä tavoitella. Ja, ja tota, tästä näkökulmasta mä näkisin, näkisin, että tota, tämä liike oli niinku papillinen vaihtoehtoliike, jotka, jotka oli sitä mieltä, että meidän, meidän tulee keskittyä enemmänkin tähän opiskeluun kuin, kuin sotimiseen.
0: Kumranin liike oli yksi 2000 vuotta sitten vaikuttaneista juutalaisista ryhmittymistä. Muita olivat fariseukset, saddukeukset, selotit ja essialaiset. Fariseuksille tunnusomaista oli juutalaisen lain tarkka noudattaminen ja heidän piiriinsä liittyi jäseniä kaikista yhteiskuntaluokista. Saddukeukset puolestaan olivat yläluokkalaisia ja aristokraattisia ja selotit taas kannattivat aseellista taistelua roomalaisia vallanpitäjiä vastaan. Omanlaisensa yhteisö olivat essealaiset. Millaisia teorioita on siitä, että keitä olivat ne henkilöt, jotka näitä tekstejä kopioivat ja kirjoittivat, heidät on usein liitetty essealaisiin. Mitä näistä essealaisista tiedetään vanhan testamentin eksiketiikan dosentti Mika S. Pajunen?
2: No, tiedot essealaisista pohjautuu pitkälti Filon Aleksandrialaisen lyhyisiin mainintoihin juuri tämän ajanlaskun alun jälkeen ja ja, ja sitten hieman myöhemmin ensimmäisen vuosisadan loppupuolella kirjoittaneen Flavius Josefuksen viittauksiin essealaisista. Ja vaikuttaa siltä, että essealaiset, niitä löytyi pieniä ryhmiä eri kylistä ja kaupungeista. Niin varmaan monia muitakin juutalaisia ryhmittymiä, heillä oli niin josefuksen mukaan paljon tietoa nimenomaan pahojen henkien karkottamisesta ja, ja siihen liittyvistä riiteistä esimerkiksi. Ja, ja tota, sitten muut maininnat on, on paljon vähäsempiä, että mitä... Teologisia yksityiskohtia heillä olisi ollut.
0: No, mitä sitten saamme tietää tämän ryhmittymän ideologiasta, esimerkiksi tämmöisestä kahtia jaosta, dualismin tyyppisestä ajattelusta?
2: Näyttäisi siltä, että, että heillä on niin kuin, keskeisenä ajatuksena on ollut, että heillä on uusi liitto Jumalan kanssa. Eli tämä on niin kuin, ajatus siitä, että että he eivät vain ole osa Israelin kansaa, jolla olisi liitto Jumalan kanssa, vaan, vaan he ovat osa uutta liittoa, joka syrjäytti tämän Israelin kansan kanssa olleen liiton. Eli, eli, eli vain he ovat niin tämä Jumalan valittu kansan osa. niin Se, se niin kuin sävyttää paljon sitä niin kuin ideologiaa ja teologiaa ja tiettyä vastakkainasettelua myös, joka johtaa siitä, siihen dualismi eli, eli että he tämä yhteisö just Jumalan sen hetki valittuina on on niin valon lapsia ja sitten muu maailma on, on niin pimeyden vallassa ja siellä hallitsee ja Belial eli saatana ja hänen joukkonsa että Jumala on antanut niin tälle Belialille vallan hallita siellä ulkomaailmassa jonkun tietyn rajatun ajan ennen, ennen sitten tätä lopun aikojen tulemista. Eli, eli siinäkin näkyy tämä niin ajatus siitä, että se oma, oma porukka on aivan erityinen, erityinen suhteessa muihin. Kumranin teksteissä, nimenomaan Kumranin liikkeen teksteissä näkyy vahva jakolinja siinä, että, että niin maailma jakautuu kosmologisesti kahtia toisella puolella ovat... Jumala, enkelit ja sitten nämä valitut ihmiset, eli, eli valon lapset, kumranin liike, ja toisella puolella on sitten velial, demonit ja, ja sitten nämä pimeyden lapset, jotka edustaa sitten tätä pimeyttä.
0: Kuolleen meren teksteistä on niiden löytymisestä asti pyritty löytämään yhteyksiä varhaiseen Jeesusliikkeeseen. Onko sellaisia löytynyt Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori Jutta Jokiranta?
1: No jos jos tahtelee kristinuskon perususkomuksia ja, ja Jeesuksen keskeisyyttä siinä, siinä tämmöisenä pelastajamessiona, niin toki nyt. Nyt tässä tutkimustilanteessa, missä ollaan, niin osataan paremmin asettaa myös Jeesus Nasaretilainen ja Paavali, joka hänestä sitten kirjoittaa, ja muut Uuden testamentin kirjoittajat siihen juutalaiseen kontekstiin, että he olivat juutalaisia. Ja ymmärtää, minkälaista tämä tämän ajan juutalaisuus on. Ja Kumranin teksteistä tietysti näkyy myös monenlaisia messiasodotuksia, niitä oli. Joidenkin tekstien mukaan odotettiin selvästi useampaa messiästä tämmöistä kuninkaallista, papillista ja profeetallistakin messiästä, eli, eli niitä odotuksia oli. Ja, ja siinä mielessä voi ajatella, että tässä on paljon yhteistä tällä varsella Jeesusliikkeellä ja sitten täällä Kumranen liikkeellä. Jotenkin ajateltiin, että eletään murrosaikaa tai, tai jonkinlaista lähestyvää Jumalan aikaa. Ja, ja sitten tietysti toinen puoli, mikä, mikä näitä yhdistää, on, on semmoinen, niin juutalaisen lain tulkinta ja, ja uudelleen arviointi. Et jos ajattelee vaikka vuorisaarnaa, mistä siellä Jeesus saarnaa, niin ihan samoista teemoista sitten löydetään paljon, paljon juutalaista keskustelua näiden kumranin tekstien sisältä, miten sapattia noudatetaan. Mitä ajattelemme valoista, vannomisesta ja ja niin edelleen, miten rukoilla. Eli eli jotenkin tämä tämmöinen, että nyt tulkitsemme jotakin, mitä olemme itse perineet, niin, niin sekin sieltä löytyy.
0: No onko mahdollisesti jotain viitteitä siitä, että Jeesus olisi ollut tekemisissä tämän kumranin lahkon kanssa? Helsingin yliopiston vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori Jutta Jokiranta?
1: No ei suoria viitteitä. Johannes Kastajahan on sellainen hahmo, joka joka usein spekuloitu siitä, että olisiko hän voinut olla, olla jotenkin tähän liikkeeseen yhteydessä tai sitten myöhempien kirjoittajien tuntemiin essealaisiin. Mutta mitään semmoista suoraan näyttää on. Toki yhtäläisyyksiä löytyy. Ja esimerkiksi Johanneksen evankelmissa taas tämmöinen aika voimakas ikään kuin tai jopa dualismi, valo ja pimeys, totuus ja vääryys, niin, niin se kieli löytyy jo, jo taas täältä Kumranin teksteistä. Eli siinäkin, siinäkin on yksi tutkimuksen muutos, että sellainen... Sellainen niin ajattelu ei välttämättä ollut peräisin kreikkalaisesta filosofiasta, vaan, vaan se saattoi olla ihan juutalaista perua tai sitten vielä varhaisempaa persialaista perua. Eli, eli miten nämä tämmöiset vaikutteet liikkuu täällä, niin, tota, niin, niin se on aika, aika monivyyhtinen kokonaisuus. Samalla tavalla voisi ajatella, että rabbiininen juutalaisuushan syntyy ja muotoutuu vasta sitten ikään kuin samoihin aikoihin, kun kristinusko muotoutuu. Ja, ja sit on myös huomattava, että et ei ollut vielä mitään raamattua olemassa, ei ollut mitään e, yksissä kansissa olevaa kirjakokoelmaa, koska ei ollut vielä edes, edes koodekseja. Nyt eletään sitä aikaa, kun käsikirjoituskulttuurissa kirjoitettiin kaikki e, nahka- tai papyrusrullille, että ajatus... Ajatus pyhien tekstien keskeisyydestä alkoi muotoutua, mutta se ei ollut vielä valmis, eikä pyhät tekstit olleet vielä lukkoon lyötyjä, muuttumattomia. Et koko, koko ajatus muuttumattomasta raamatusta on sellainen, joka ei sovi vielä tähän aikaan. Se nyt ehkä on yksi sellainen, mitä meidän on joskus vaikea, vaikea niin hahmottaa tai muistaa.
0: Eli juuri tuo aika, jolloin nämä Kumranin yhteisön jäsenet vaikuttivat tuolla kuolemeren rannalla, niin se on ollut todella mielenkiintoinen aika sekä juutalaisuuden kehityksen kannalta, että sitten nousevan Jeesususkon ja, ja nousevan kristinuskon kannalta.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja nyt tässä on todellakin ikään kuin ensikäinen aineistoa, josta tutkijat pääsevät sitten tekemään omia tulkintojaan. Eihän nekään kerro suoraan ne tekstit meille, että näin nämä ihmiset kävelivät ja ajattelivat siellä, niin kuin ne tekstit sanoo, mutta ne antaa kuitenkin meille ihan ihan toisenlaisen evidenssin, kuin vaikka Uuden testamentin kirjoittajat, jotka kirjoitti omasta näkökulmastaan, tai vaikka myöhempi Josefus, juutalainen historioitsija, joka kirjoitti Roomalaiselle yleisölle, että että nyt meillä on ihan sinänsä autenttista esikädeaineistoa.
0: Ja vielä todella sieltä 2000 vuoden takaa, mikä on uskomatonta. Koska nuo rullat ovat todella arvokkaita niin rahallisesti kuin sitten Anniltaan, niin myös väärentäjät ovat lähteneet tekemään omia luomuksiaan. Ja toisinaan vielä kaiken lisäksi 2000 vuotta vanhalle pergamentille. Ja tämän takia on sitten vaikea erottaa ö, oikeita väärännyksistä. Millä keinoin tutkijat pyrkivät pääsevään selvyyteen siitä, että onko teksti tai sen kappale aito? Vanhan testamentin eksekretiikan dosentti Mika S. Pajunen.
2: No tosiaan, näin valitettavasti on. Ja varsinkin nykyään, kun, kun, niin kun ää, näistä ihan pienestä palasesta, jossa on muutama sana, niin, niin saattaa yksityinen keräilijä ää, maksaa miljoona dollaria. Niin, niin onhan se tavallaan ymmärrettävää, että sellainen raha niin vääräntäjiä houkuttelee. Ja tää on sitten kilpajuoksu tosissaan tutkijoiden ja väärentäjien kesken siinä, että koko ajan. Kehitetään uusia menetelmiä, millä näitä väärennöksiä voidaan paljastaa. Ja sitten taas vääräntäjät pyrkii koko ajan tekemään niin kuin omista tuotoksistaan niin kuin alkuperäisemmän ja alkuperäisemmän oloisia. Mutta jos nyt puhutaan niin kuin näistä 2000-luvulla ää, lainausmerkeissä löytyneistä kumaranin luolista lähtöisin olevista pala, pienistä palasista, niin niin vähitellen hälytyskellot rupesivat soimaan, eli ensinnäkin se, että ne kaikki on hyvin pieniä palasia niin on muutamia sanoja, mutta sitten niitä piti ruveta tutkimaan, niin käsiala on, on yksi iso tekijä, eli mä olen nähnyt niitä myös, näitä väärännöksiä, kuvia niistä paljonkin ja jonkun verran myös niin kuin rinnakkain aitojen käsikirjoituspalasten kanssa, ja käsiala niissä on ollut järjestään hyvin erilaista, voisi sanoa, että lapsen piirroksia verrattuna sitten käsialaan, eli, eli kun on nähnyt näitä aitoja paljon, niin, niin suurin osa näistä väärennöksistä näyttää nimenomaan siltä, että kuka sihmät ihmettään on raapustanut, ja, mutta Sitten kun todella haluttiin todentaa näitä epäselviä tapauksia, niin sitten sitä erityisesti sitä mustetta on analysoitu. Eli vaikka se materiaali on vanhaa ja todennäköisesti peränsin esimerkiksi Kumranin tekstien tyhjistä reunoista, niin sitten se muste siinä, niin se se on usein paljastaa paljastaa kemiallisilla testeillä, että että kyllä se muste on... paljon myöhäisempää perua. Ja sitten myös se, että, että niin kun siihen palasen päälle on vuosituhanten saatossa syntynyt se niin kerros kaiken näköistä hiukkasta, niin sitten usein niissä tapauksissa, joissa se teksti se on siihen lisätty myöhemmin, niin, niin ei ole vastaavaa niin kertymää esimerkiksi just jotain kuolemeren alueen pieniä mineraalikiteitä tai muita, niin niin sillä on pystytty osoittamaan, että että se teksti on siihen myöhemmin lisätty.
0: Jos puhutaan sitten vielä näistä aidoista kääröistä, niin miten näitä äärimmäisen hauraita kääröjä tutkitaan ihan käytännössä?
2: No tämä on on myös minun yksi erityisalue on nimenomaan ollut näiden ihan pientenkin käsikirjoituspalasten tutkiminen ja siinä on niinku, ensinnäkin on se itse niinku käärö, ja sen materiaali oli se sitten nahalle tai papyrukselle tehty ja, ja sen tarkka analyysi ja esimerkiksi pohditaan ja, ja katsotaan, että voidaanko niinku, niitä liittää yhteen suoraan joitain palasia ja sitä tehtiin paljon 50-60-luvuilla, mutta edelleen jonkun verran. Ja sitten esimerkiksi tässä suhteessa tutkitaan myös muun muassa niin kuin näiden karvatuppien jäänteitä siellä, eli miten tiheä se, se niin karva on missäkin kohtaa, se voi auttaa sijoittamaan joitain palasia. Ja sitten materiaalianalyysin jälkeen tutkitaan käsialaa millainen käsiala, mitä kirjurikäytänteitä on noudatettu, miten se käsikirjoitus on kirjourin toimesta valmisteltu. Tutkijat pystyvät tekemään paljon tästä työstä jo ihan kotikoneiltaan, ja kun näitä uusia valokuvia ja sitten 50-luvulla otettuja infrapunakuvia vertailee ja käyttää, niin pääsee jo hyvin pitkälle, eli se on tarve käydä... Jatkuvasti katsomassa niitä alkuperäisiä on, on vähentynyt. Ja nyt on sitten paljon myös uusia ö, projekteja, joissa on, on käytetty ja, ja niinku, tehdään digitaalisia työkaluja tämän niinku, ö, aineiston analysoimiseen. Eli käsialan vertailuun ja sen automatisointiin ja esimerkiksi jos... Kirjaimesta on säilynyt vain pieni osa, niin sitten, että tietokone jo kertoo heti, että mitkä on ne niin kuin vaihtoehdot sen kirjurin käsialassa, että mitkä, mi, mihin ne kirja, kirjaimen jäänteet sopisivat, niin sitten täm, tämmöinen niin vertailu niin sitä tietokoneistetaan ja niin automatisoidaan koko ajan. Ja näitä on tosiaan niin kansainvälisiä projekteja paljon tässä, tässä menossa, ja, ja koko ajan kehitellään lisää tämmöisiä, jotka auttaa sitten tätä tekstitutkimusta ja, ja myös niiden käsikirjoitusten tutkimusta. Ja on hyödyllisiä sitten niin kuin, äh, antiikin tekstien tutkimukselle laajemminkin.
0: Minä itse sain Helsingin yliopiston teologian opiskelijana nuorena naisena tuolloin 80-90 lukujen vaihteessa niin osallistua professori Raija Sollamon, joka on nykyään emeriitta niin, niin hänen luennoilleen ja hän kertoi silloin näistä kumranin tutkimuksista todella innostavasti. Mikä on ollut Raija Sollamon osuus tässä kumran tutkimuksessa? Vanhan testamentin eksigetiikan dosentti Mika S.
2: Pajunen? Raija Sollamo käytännössä aloitti niin kuin suomalaisen kumran tutkimuksen. Ja juuri silloin 80 Luvun, luvulla ja varsinkin sen loppupuolella piti ensimmäiset niin tutkielmaseminaarit, jotka, joissa keskityttiin Kumranin teksteihin ja samaan aikaan sitten toimitti niin käännöskokoelmia käännös näistä teksteistä, ja joka jatku sitten ihan ne viimeisimmät ja laajemmat valmistui tuossa viisi viiva kahdeksan vuotta sitten, eli, eli silloin tuli nämä laajimmat. Ja Raija Sollaman oppilaat käytännössä niin kuin muodosti tämän niin kuin suomalaisen kumran tutkimuksen perinteen pikkuhiljaa. Eli, eli sieltä Raija Sollaman opista olemme suurin osa lähtöisin siinä vaiheessa, kun hän jäi eläkkeelle, niin niin Helsingin yliopistossa oli yhtä paljon kumaran tutkijoita kuin maailmassa ehkä viidessä huippuyliopistossa oli. Ja sitä aina ihmeteltiin, että kuinka Suomesta voi tulla noin paljon noin, noin huippututkijoita tälle, tälle alueelle.